0: 기후위기와 그린뉴디를 펀하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다. 그것이 그린뉴딜 핫라인이니까 그린뉴딜 핫라인
1: 안녕하세요. 기후변화에 대해 한국정부를 비롯한 각국정부에서 어떻게 대응하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다. 그린뉴딜 핫라인입니다.
0: 네, 안녕하세요. 장다울입니다아 비가 정말 많이 내리네요. 오늘도 기후변화 이야기를 열심히 해보도록 하겠습니다. 네,
2: 안녕하세요. 양현호입니다. 저는 남쪽 지방에 살고 계신 부모님이 지금 폭염 때문에 너무 힘들어하신다고 하는데 걱정이 이만저만이 아니네요. 오늘 기후 이야기 계속해서 해나가겠습니다.
1: 오늘 뉴스 보니까 그 얘기 있더라고요.
2: 폭염, 폭우, 강풍. 음.
1: 3삼 단계 그 콤보
0: 주의보가 전 세계 아, 전국에 내렸다고. 예, 지금 수, 수도권 쪽에는 폭우 주의보랑 경보, 그다음에 남부지방에는 어. 폭염 경보나 주의보, 그리고 지금 동쪽에 뭐 울릉도나 독도나 이쪽에는 또 강풍 주의보가 지금 내려진 상태죠.
1: 그리고 저희가 이제 기후 취약계층 얘기 많이 드렸는데또 반지하에 계시다가 또 변을 당하신 분이 또 발생해갖고 너무 좀 마음이 안 좋은 것 같습니다. 저희 이런 기후 재난을 막기 위해서 이런 방송을 하고 있는데 댓글 소개해보고 또본 방송에서 또 이제 다른 라라 어떻게 좀 하고 있는지 좀 들여다보도록 하겠습니다. 댓글 한번 소개해 주실까요? 혹시 요 육군 육군 제대하신 분 계십니까?
0: 네, 저 육군입니다. 한번 좀 소개 부탁드립니다. <웃음> 네, 그레이 서전트 강님께서 네네. 유튜브에서 항상 좋은 영상과 정보 감사드린다고 네. 예, 댓글 달아주셨습니다. 감사합니다. 아, 감사합니다,
1: 서전트 네, 서전트면 하사죠, 하사. 하사님. 네, 맞습니다. 네네. 열심히 또 이제 하시길 바라고 또 이제 굉장히 또 획기적인 댓글이 하나 달렸는데 연호 를 한번 소개해 주시죠.
2: 네, 어, 유튜브의 아이디 귀신 신라면 끼리 먹는 소리님께서 아. 가정용 전기세 인상, 민영화, 원전을 위해서 전기 모자랄 판 이렇게 아, 아 이게 하셨습니다.
0: 아마 저희 지난번 에피소드를 듣고 제 생각에는 뭐 이번 정부가 원전 확대를 위해서 음. 가정용 전기세 인상이라든가 민영화라든가 이런 얘기로 그 다음에 전기 모자란다 이런 얘기 하면서 원조한테 추진하는 음. 거 아니냐 뭐 음. 이런 의도에 댓글을 달아주신 것 같습니다
1: 근데 이게 또 귀신 신라면 끓여 먹는 소리 같다 이렇게 얘기를 하신 것 같아요 (웃음) 그건 뭐 아이디시니까 (웃음) 아, 지난 방송에서 이제 또 다울쌤이 또 새로운 개념 또 소개해 주셨잖아요
0: 뭐였죠 뭐 쓰면 된다고 DR이라고 해서 이제 전력 수요가 많이 증가했을 때 공급을 늘리는 방법도 있지만 음. 수요를 평소에 준비하고 있던 대형 전력 수요 회사들이 평소에 준비하고 있다가 전기가 좀 부족할 때 잠깐 전기 수요를 줄였다가 이제 거기에 대한 혜택을 정부로도 받고 우리는 최대 전력 수요를 관리할 수 있는 이제 수요 반응 시장이라고 하는데 영어로는 이제 DR이라 그래서 우리나라가 그런 준비도 좀잘돼 있다는 걸 지난 시간에 말씀을 드렸었죠.
1: 오늘 또 그린뉴딜 할 라인 약간 좀 클래식이죠. 이제 다른 나라 어떻게 하고 있는지 또 오랜만에 할 텐데 아, 너무 슬프네요. 이제 또 한국처럼 이제 재생 가능 에너지가 낮았던 나라들이 있었는데 다들 이제 발빠르게 좀 벗어나고 있는 것 같은데 방송 끝까지 들어주시면 좋을 것 같고 전 세계에서 일어나고 있는 기후재난 소식부터 이제 어떻게 대응하고 있는지 뭐 알려드리려고 하니까 광고 듣고 메인 소식 꼭 놓치지 말아주세요 지금은 기후비상사태입니다 기후위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다. 이제 여름이 좋다라고 잘못 얘기하면 큰일날 세상에 살고 있는 것 같아요. 옛날에는 막 여름 노래도 듣고 약간 여름... 그렇죠 냉면노래 쿨 근데 지금 여름 날씨가 살벌합니다 어떻게 그래도 오늘 저희가 o 오늘 cool. 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 c o o
0: 아, 오늘 방송 녹음하려고 사무실 오는 길이 정말 쉽지 않았습니다. 저희 지금 여전히 코로나 상황 때문에 그린피스 직원들은 지금 재택을 주로 하고 있는데 오늘 녹음 때문에 사무실에 오는 상황에 도로에 정말 물 난리가 났더라고요. 여기저기 무너진 도로들도 있고 널브러진 차도 봤고요. 그 다음에 앰뷸런스도 여러 대 봤고 지금 참 상황이 장난이 아닌 것 같아요. 오늘 말씀하신 것처럼 8월 9일 화요일에 지금 저희가 녹음을 하고 있는데 지금 강남을 비롯해서 특히 수도권 지역에 지금 물난리가 나서 뉴스특보 계속 나오고 있고, 음. 정말 기후위기를 시민들이 체감할 수 있는 상황입니다. 참고로 서울 동작구 신대방동에, 그니까 어제죠. 그러니까 8월 8일 오후 9시 5분부터 1시간 동안 비가 142mm가 내렸거든요. 음. 이는 서울의 시간당 강수량 역대 최고치가 1942년에 한 120mm 정도 됐었어요. 음. 그러니까 80년 만에 서울에 1시간에 가장 많이 그 비가 내린 기록을 갈아치운 거고요. 어. 맞아요. 그래서 수도권에 거의 뭐 400mm 물폭탄이 쏟아졌고 앞으로도 내일은 더 심해질 거라고 하니까 지금 걱정이 많이 됩니다. 그래서 이런 폭우로 지금 산사태, 침수뿐만 아니라 여기저기 정말 차도 떠다니고 막 사람들도 물에 쓸려 내려가고 또 안타깝게도 지금 인명 피해까지 발생하고 있는 상황이니까 음. 어 이렇게 비가 많이 올 때는 침수 지역으로 가까이 가지 마시고 그리고 뉴스 확인하면서 안전하게 잘 버티시기를 기원합니다.
1: 그또 이제 비 온다고 또 이제 막걸리 먹고 싶다고 이제 또 <웃음> 괜히 이제 부침게 부쳐 먹고 하면은 이제 또 집에 못 가고 그런 사태 가 발생합니다.
0: 참고로 어제 네. 서울의 마포구청장님이 네. 아 비오는 월요일 저녁에 맛있는 음식을 먹고 있다는 SNS 포스팅 올렸다가 마포구청도 그 경보가 내려진 상황이었는데 그렇죠. 욕을 바가지로 드셨죠. 그러니까 음. 이런 시기에는 본인은 괜찮다 하더라도 주변에 지금 이런 기후, 앞으로도 기후 변화로 고통받을 사람들이 많이 있다는 것에 좀 공동 연대감을 가지고. 은행에도좀 조심을 해야 될것 같습니다.
1: 그리고 또 마포대교도 항상 막히는 곳입니다. 물이 가까운 데 사시잖아요. 마포 구민들이. 그렇죠. 아무래도 좀 기분이 안 좋으셨을 것 같고 아까 얘기하셨는데 400mm 물폭탄이라고 하는데 이게 센치로 따지면 40cm인데 그렇죠. 이게 보통 우리가 집에 뭐 저희 집은 욕조가 없지만 욕조에 한 40mm 물 채워서 씻지도 않잖아요. 그물 빠지는 데 오래 걸리는데 이 40cm 물폭탄이 쏟아졌다는걸
2: 진짜 어마어마한
1: 거한 거거든요 한거또 음. 남부지방으로 좀 가는데 남부지방 좀 어떻습니까
2: 네 남부지방은 완전 반대 상황이에요 음. 제주도가 지금 기온이 36.5도까지 올라서 폭염특보가 발령이 됐어요
1: 근데 여기 제주도에 엄청 우리가 <웃음> 많은 돈 내고 가잖아요 실라고 <웃음> 그렇죠 그런데
2: 와 올해 들어서 지금 이달 7일까지 비가 평년 820mm 이상 왔었는데 지금 그중에 한 절반 정도밖에 오지 않았어요 이게 1973년 이후 같은 기간 강수량으로는 두 번째로 적습니다. 그리고 당분간 최고 체감 온도가 32도에서 36도까지 치솟으면서 한증막 더위가 이어지리라고 지금 계속 예상이 되고 있거든요. 전문가들은 인류가 초래한 이런 기후변화로 인해서 이런 극단적인 날씨가 계속 더 빈번하게 발생될 거고 온실가스 배출을 중단하지 않으면 은 상황이 더 악화될 거다 이렇게 계속 경고하고 있습니다.
1: 음, 또 많은 분들이 더큰 피해 입지 않으시기를 정말 진심으로 빌고 또 준비를 또잘 하셔야 될것 같고 항상 이제 뉴스방송 이런 것도 항상 잘 보셔야 될것 같아요 그 지금 근데 이게
2: 뭐 우리나라만
1: 그런 건 아니라고 하죠? 그죠네
2: 어. 맞아요. 청취자분들께서도 피부로 느끼시는 것처럼 지금 우리나라도 이런 여름을 보내고 있지만 한국뿐만 아니라 유럽, 미국, 중국 그리고 지금 반대편에 있는 호주까지 어, 여름에 폭염 피해가 정말 심각합니다. 게다가 또 폭우 피해도 상당하고요.
1: 지금 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계적으로 이게 그 정말 심각한데 얼마나 피해가 심각한지 한번 살펴보겠습니다.
2: 어떤 나라들을 좀 준비해 오셨나요 일단 유럽 국가들 그리고 미국 아까 그리고 말씀드린 호주, 이렇게 세 가지 지역을 한번 살펴보도록 하겠습니다.
1: 제가 이 대본을 보고 좀 충격 먹은 게, 호주가 한국과 그 연대감이 있었던 그 3대 기후학당 중 하나 아닙니까? <웃음> 네, 그렇죠. 근데 이제 호주마저도 조금 우리랑 친구 안 하려고 하는 그런 경향이 좀 보이는 것 같고, 또또 또 북유럽에 또 살다 오신 또 이제 다울쌤 계시기 때문에, 아마 풍부한 <웃음> 방송 될것 같습니다.
2: 북유럽 좀 어떻습니까? 네, 북유럽 하면 떠오르는 대표적인 국가죠. 바로 덴마크와 스웨덴인데요. 이번 여름 역시 뜨거운 그 시기를 보내고 있습니다. 지난달 덴마크의 롤란섬이라고 남부 지역에 있는 섬이 하나 있는데, 여기 최고 기온이 35.9도를 기록하면서 80년 만에 최고 기록을 갱신했다고 해요. 그리고 스웨덴도 지역 내에 여러 지역들이 폭염주의보가 지금 발령된 상황이라고 합니다. 거기 좀 유제품 많이 나오는 데인데, 많이 나올 것 (웃음) (웃음) 같나?
1: 다울쌤도 어째 그 예전에 이제 또 이쪽에서 공부를 하시잖아요.
0: 네, 제가 스웨덴에서 공부를 했었죠. 그래서 사실 덴마크 같은 경우는 북미로 5개국, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 아이슬란드, 덴마크 다섯 개국가 중에서 제일 남쪽에 있잖아요. 어. 독일 옆에 이제 있고. 그래서, 근데 덴마크에서도 이렇게 36도 기록하는 게 쉬운 일은 아닌데, 지금 많이 온도가 오른 것 같고요. 스웨덴 같은 경우나 뭐, 핀란드도 마찬가지면 아래로 되게 길잖아요. 음. 그래서 아래쪽에 뭐, 말메라든가 제가 공부했던 룬드 같은 곳들은 조금 기온이 올라가기도 하지만 이 정도는 아니거든요. 그리고 스웨덴은 북쪽으로 가면 갈수록 정말 오로라도 볼수 있고 음. 정말 추운 나라에서 또 이렇게 겨울에는 그 뭐라고 하죠? 해가 지지 않는 갑자기 그 단어가 음. 생각이 안 나는데? 아그무제 그 랩민 영화에서
1: 보면 <웃음> 아, 나오는데 <갑자기> 그 무슨 <웃음> 현상인데? 백야 열?
0: 현상? 아 백야. 열대야가 네. 생각나가 백... 네. 다시 가겠습니다. <웃음> 야, 영... 아니 괜찮습니다. 이거 뭐 편집 안 해도
1: 되고 영화 랩민 기억하시나요? 그거? 한때 그 슬픈 드라큘라 이야기. 약간. 영화
0: 램미인이요 네. 한때, 한때 유행이었는데. 아무튼 어... 아시는
1: 분 댓글로 좀 나도 안다 이렇게 좀 달아주세요.
0: 램미인 예전에 케이블에서 하던 성형 프로그램 아니었나요? <웃음> 아 미인이 되게 하자 그런 그쵸, 거. 그렇죠. 미인 내면이 랩에서. 아름다워야 되는데. 네. 그런 프로그램있었네요 네. 아무튼 스웨덴에서. 그 스웨덴 같은 경우에 남북으로 길기 때문에 북쪽으로 가면 배가 현상도 심해지고요. 그래서 음. 겨울 같은 경우에는 일요일 날 조금 늦게 일어나면 은몇 시간 뒤에. 해가 저버리고 음. 아. 하루를 날려버린 것같은 정도로 해가 짧은데 그 정도로 아. 북쪽에 있는데 이제 이런 북유럽에서도 폭염으로 고통을 받고 있다는 게참 세상이 많이 변하고 있는 것 같고 그만큼 기후변화가 진행됐다는 걸 실감하게 되는 것 같아요.
1: 그리고 이제 저희 또 손흥민 선수가 활약하고 있는 영국도 만만치 않다고 지금 그 프리미어리그를 개막하지 않았습니까? 개막했죠. 그 피디님이 고개를 끄덕끄덕 하고 계신데 영국도 장난 아니라고요.
2: 네, 맞습니다. 영국도 여름이 선늘하기 때문에 에어컨을 사실 쓸모없는 가전으로 치부하는 나라라고 해요. 그런데 7월 지난달에 사상 최고 41도를 기록을 했습니다. 음. 그래서 화재도 잇따라서 건물 40여 채가 파손되는 등 화재 신고가 평소보다 7배 이상 지난달에 높았다라고요. 어. 그래서 소방당국에서는 이런 말까지 했대요. 2차 세계대전 이후 가장 바쁜 날을 보내고 있다. 어허. 네, 그래서 지금 엄청난 폭염으로 지금 영국이 고생하고 있는데 7월 중순에 런던을 비롯해서 잉글랜드 지역에는 폭염 적색경보까지 발령이 되었다고 합니다
1: 그 영국이 의외로 되게 환경에 되게 예민한 국가더라고요 제가 언제 듣겠냐면 옛날에 막그 총리가 처칠 뭐 총리였나요? 그 처칠 총리가 뭐 사임하게 된 이유 중 하나가 스모그 현상 있잖아요. 음, 런던 제대로, 스모그라고 아예 스모그 맞아요. 앞에다 런던 이름이 음, 붙죠. 그거 네. 제대로 못잡아갖고 결국 그게 이제 빌미가 돼서 아 물론 이제 그래도 계속 버티시긴 했는데 그렇다고 하는데 지금
0: 폭염 적색경보는 뭡니까? 영국에서 폭염 적색경보라고 하는 거는 국가 비상 상황에 준하는 수준으로 폭염이 너무 심하거나 오랜 기간 지속돼서 그 여파가 이런 보건복지체계를 넘어서 사회 전반으로 미칠 것으로 예상될 때즉 건강한 사람들도 위험할 수 있는 상황에 처했을 때 이제 적색경보가 발효가 되고요. 여름 더위가 한순간 지나가는 수준이 아니라 사회 시스템 전반에까지 영향을 미치는 상황이라고 영국 정부가 이제 판단을 하게 된 거죠. 그래서 이런 국가 비상 상황에 지나는 적색 경보가 내려진 거고요.
1: 또 오늘 진짜 손흥민 선수도 좀 조심해서 <웃음> 했으면 좋겠고 아니 그 진짜로 그 축구 같은 거 격렬한 운동인데 그런 게 될까 모르겠어요. 이런 날씨.
0: 앞으로 기후변화가 계속 지속이 네, 되면 은 시즌도 조절을 해야 되지 않을까. 아, 정말 땡볕에 이게 지금 41도면 은 사실 우리나라에서 역대 최고기온이 서울 같은 경우가 40도가 아직 아니거든요. 어. 39.89 정도 2018년에 됐을 텐데, 음. 영국이 지금 40도를 넘었으니까, 정말 사람이 쉽게 쓰러질 수 있는 온도죠. 또 저희 방송을
1: 또 이제 해외에서 근근히 들어주신 분들이 간간이 있는데, 한번 그 지역 어떤지 좀 제보 댓글 좀 달아주시면 감사하겠습니다. 그러면 이제 조금 북유럽에서 영국 찍고, 왜 이렇게 찍었는지 모르겠지만, 그
2: 다음 서유럽으로 한번 다시 가보겠습니다. 서유럽은 어떻습니까? 그 네. 양년 오트파운. 네. 네. 어, 프랑스가 있는데요. 프랑스 같은 경우는 지금 여의도 면적의 37배에 달하는 면적이 산불로 소실이 됐다고 합니다. 그리고 이재민이 1 4 0 0 0여명 발생했고요. 또 흥미로운 점은 와인으로 유명한 보르도 지역 있죠? 한 번쯤 들어보셨을 텐데 이곳 지역 역시 마찬가지로 산불 피해를 입고 있다고 합니다.
1: 어, 그리고 여기 또, 뭐, 또 황의조 선수 이쪽에 뜨고, 뛰고 있죠. 야, 요즘 축구 특집 같은데. <웃음> 어, 와인이야 뭐 사실은 뭐못 먹으면 물 먹으면 되는 거지만 이게 뭐... 산불 피해를 봤다라는게 참. 먹는 거 특집을 좀 가볼까요? 그러면 뭐좀 멕시코나 뭐 미국 이쪽도 생산 농산물 많이 나오잖아요.
0: 네, 그 최근에 미국과 멕시코도 역대급 가뭄으로 인해서 왜그 어. 빨간색 그 할라피뇨 꽃이 있잖아요. 네. 그 생산에 차질이 생겨서 그걸로 만드는 왜 스리라차 소스 있죠. 네. 그 할라피뇨랑 마요네즈랑 이렇게 섞어갖고 어. 마, 만드는 소스로 알고 있는데 이 스리라차 소스 생산이 생산이 중단된다는 소식 이 있었고요. 음. 그리고 그렇게 아까 연어 쌤 이야기한 것처럼 산불 피해로 보르도 와인도 생산이 줄어들어서 마실 수가 없게 되고 이런 할라피뇨 생산도 힘들어지고 이 갈수록 이런 기후 위기 피해로 인해서 단순히 이런 와인이나 이런 기호품뿐만 아니라 우리의 정말 주식이 되는 여러 가지 필수 식자재들의 가격도 지속적으로 상승하지 않을까 싶고요. 글로벌 식량 위기가 기후 위기로 인해서 오게 된다면 정말로 상황이 좀 심각해지지 않을까 싶습니다.
1: 전 식량 위기가 이미 온것 같아요. 그렇죠. 전쟁에다가 물가.
0: 올해 가뭄에다가 지금 폭우까지 내렸으니까 올해도 저희도 이제 가을쯤에 네. 그게 우리나라 농산물 어, 생산에 큰 영향을 미칠 것 같아요.
1: 보통 이런 일 발생하면 은 이제 그냥 삼겹살 집에서 뭐 상추나 깻잎 더 달라고 했는데 싸움이 날 뻔했다 뭐 이런 정도인데 그게 아니라 지금은 뭐 물가가 치솟으니까 그렇죠. 이게 참 걱정입니다 네. 이제 원래 덥던 데는 뭐더 더울 것 같은데 남유럽 한번 가시 남유럽 네.
2: 네, 남유럽은 지금 안타깝게 인명피해가 조금 음, 큰 상황입니다 포르투갈에서 지난 7월에 47도까지 올랐어요 아, 41도였는데 내려갈수록 이제 점점 더 심해지는 거죠 그래서 폭염 사망자가 1000명이 넘었다고 합니다 네. 스페인에서도 40도가 웃도는 살인적인 폭염 때문에 사망자가 500명 이상 발생을 했고요 와. 이탈리아의 그 돌로미테라는 알프스 산악지역에서도 빙하가 이제 녹으면서 관광객들 11명이 사망하는 안타까운 사고도 발생이 되었다고 합니다
1: 아까 말씀하신 것처럼 사실 유럽 여행 가보신 분들은 좀 아시겠지만 에어컨이 별로 없잖아요. 그렇죠. 약간 해안성 기후가 인 해가지고 원래 그렇게 막 겨울이 확 춥지도 않고 여름이 확 덥지도 않은데 나이 드신 분들이 많이 피해를 보는가 건요 어떻습니까?
0: 네 아무래도 기후, 기후 변화가 심각해지면서 폭염이나 이런 이상 기후로 인해서 피해를 받게 되는 사람들은 노약자라든가 기저질환이 좀 있는 사람들이 아닌가 어린 아이들이라든가 어 이런. 계층들이 훨씬 더 많이 피해를 보게 되죠. 그래서 기후 위기로 인한 피해가 불평등하게 또 발생하기 마련이고요. 그러니까 기후변화에 대한 책임도 국가 간 책임도 있겠지만 한 사회 내에서도 어떤 취약계층이라든가 책임이 적은 계층들이 더 많은 피해를 입게 되는 문제에 대해서도 우리가 항상 관심을 가지고 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 그또
1: 지금 한번 유럽 한번 확 붙었는데 지난주까지 뜨거운 이슈였죠. 낸시 펠로시 하원의장의 나라. 음. 미국은 좀 어떻습니까?
2: 미국도 지금 난리가 아닌데요. 동부는 지금 홍수 피해를 입고 있고 서부는 산불 피해가 심각합니다. 음. 동부에 있는 켄터키주는 지금 갑작스러운 폭우가 발생해서 수십 명이 목숨을 잃고 수백 명이 실종되었는데요. 그래서 비상사태까지 선포가 되었다고 요 반면에 서부의 경우에는 캘리포니아의 요세미티 국립공원이라고 있는데 여기가 서울 면적의 3분의 1이나 되는 숲이 지금 잿더미가 되었다고 합니다. 음. 또 남부에 있는 텍사스주 같은 경우는 40일 연속 아. 37도를 넘겼다고 아. 하세요. <웃음> 원래
1: 원래 더운 곳이긴 하지만 그쵸? 좀 심하네. 네,
2: 맞습니다. 그래서 미국 지금 13개 주에서 대형 화재가 100건 이상 발생했고 대규모 정전 사태가 속출하고 있고 그래서 미국의 절반이 넘는 28개 주가 지금 폭염특보가 발령되어 있는 상황입니다. 그래서 절반은 발령 안된 거네요. 우리나라는 그냥...
1: 한 번에 쫙다 특보 내리잖아요. 어.
0: 저희도 지금 전국이 동시에 폭염 특보에 들어가 있는 거 아니고요. 일단은 그렇죠. 네. 우리나라는
1: 뭐 규모가 작으니까 지역별로 에이, 다르니까. 그 얼마 몇년 전에 그 필리처상 받은 거 있잖아요. 미국 이렇게 기후가 위 심해지면 사람들이 어떻게 이주를 할 것인가 뭐 예측한 뭐 그런 뭐 프로퍼블릭한가 음. 무슨 비용리 그런 데서 필리처상 받았어요. 그리고 진짜 보면은 그 폭염만 따지는 게 아니라 그뭐뭐 침수 피해 같은 거 해가지고. 사람들이 대이동할 것이다 이렇게 어... 음... 약간 무슨 <웃음> 서부 개척 시대도 아니고 음... 참 무슨 일이 아닙니다 그 이렇게 하다 보면은 좀 기업 피해가 좀 많을 것 같은데 내 그... 네,
0: 기업들도 사실 기후변화가 진행이 되면은 네. 어 이상 기후로 인해서 기업들이 갖고 있는 생산설비나 이런 인프라에도 크게 피해를 줄 수가 있죠 또 아까 연호 쌤이 얘기한 것처럼 이상 기후로 인해서 정전 사태가 발생하면은 특히나 IT 기업들 같은 경우에는 막대한 피해가 발생하게 됩니다. 미국의 우리나라 이제 삼성전자라든가 뭐 이런 기업들도 많이 진출해서 공장도 있고 제품도 생산하고 있잖아요. 근데 불과 수십 분간 이제 전력이 끊어져도 이제 반도체 공장 같은 경우는 그 피해가 상당한데요. 예를 들면은 삼성전자에 따르면 지난 2018년 3월에 우리나라 평택에 있는 한 반도체 공장에 30분 정도 정전이 발생했는데. 30분 동안 발생한 정전으로 인해서 설비가 멈췄고 다시 설비를 가동을 시키는데 들어가는 기간도 오래될 뿐만 아니라 그, 그 당시에 생산하고 있던 이제 제품들의 퀄리티도 안 좋아지면서 결과적으로 한 500억 원의 물적 피해가 발생했다고 해요. 30분 정전으로 500억 원이 날아간 거죠. 이렇게 기, 이상기후로 발생되는 빈번한 정전은 앞으로 제조업이라든가 특히 IT 기업들에게는 부담이 될 수밖에 없기 때문에 기후변화가 단순히 뭐 탄소세를 좀더 내내 아니면 온실가스 배출에 대한 책임을 지내 이런 문제이기도 하지만 동시에 기업들도 기후변화에 직접적인 피해 당사자가 될 수가 있는 거죠.
2: 음,
0: 근데 뭐 기업이 피해를 보는 것도 맞지만 또 기업이
1: 배출하는 것도 만만치 않은 것 같은데 그죠?
2: 그렇죠. 그래서 그전 세계 거대 기업들이 사실 배출하는 게 산업분에서 정말 어마어마한 양이라고 하잖아요. 그 온실가스 같은 경우 그렇죠. 그렇죠, 온실가스가. 그래서 그 피해에서 기업들도 사실 자유로울 수가 없는 거죠. 음. 그럼에도 그 피해는 우리가 앞에서 지금 쭉 이야기했던 것처럼 수천 명의 사상자가 발생되는 것에서 볼수 있듯이 사회적 약자가 더 사실 그 피해를 크게 입게 됩니다. 그래서 음. 기업은 자신들뿐만 아니라 전 세계 인류에게 미칠 피해를 줄이기 위해서 더 분발해야 할 필요가 있죠.
1: 음. 그럼 이제 좀 오늘의 약간 주인공격 같은 나라인
2: 호주 한번 봅시다,
1: 호주. 오스트레일리아. 맞죠? 네. 맞습니다. 그, 호주 하면은 또 생각나시는 게 뭐가 있을까? 요 캥거루요? 네, 캥거루. <웃음> 다울쌤은 호주 하시면은. 호주? <웃음> 낚시? 레드 아, 저는 그, 니콜 키크드먼. 아, 니콜 네, 키크드먼. 생각나는데. <웃음> 호주가, 그린피스도 이제 그, 호주의 사무소가 있잖아요. 그렇죠. 호주가 그 정말, 그 땅덩이가 어마어마 크다고. 그 미국이랑 거의 사이즈 비슷하다고. 그, 아, 그리고, 그래요? 네. 그리고 호주가? 단일, 어... 단일 대륙으로는 가장 큰 국가라고 하더라고요. 그렇군요. 그래가고 이제, 호주가 또 그, 뭐야, 한국 그 교민들도 많이 사시고, 음. 또 호주가 아까도 말씀드렸지만, 한국과 이제 3대 기후학당으로 꼽히던 친구였는데, (웃음) 그, 또 이제 얼마 전에 그몇년안 됐죠?
0: 그, 산불 엄청 크게 나가지고. 그렇죠. 2019년 말부터 2020년 초까지 네. 아마 6개월 정도 탔었죠 막 네.
1: 시드니 오페라 하우스 막 배경이 막 그냥 막 정말
2: 그렇죠. 막처럼 막 바뀌고 그랬었는데 거기 좀 날씨 어떻습니까? 사실 호주는 남반구에 있어서 우리랑 네. 계절이 다르거든요. 우리가 겨울일 때 거기는 여름이고 우리가 여름일 때 거기는 겨울이죠. 지금은 겨울철인데 그래서 호주 서부 온술로 기온이 지난 1월달에 이제 여름이었으니까요. 그때 더웠는데 더워도 너무 더워서 50.7도까지 아. 올랐더라고요. 그래서 관측일의 최고치를 또 기록했다고 합니다. 이게 보통 평균 기온이 36.5도 정도인데 평균 기온보다 무려 14도 이상 높게 오른 거죠. 아, 정말 엄청나게 높은
0: 수치네요. 그리고 아까 인탁쌤 얘기한 것처럼 그때 6개월 정도 산불 지속되면서 정말 불이 끊임없이 계속 음. 났잖아요. 아요맞 음. 그래서 그 당시에 그 산불로 우리나라 대한민국 영토보다 넓은 면적이 산불로 다 타버렸고, 음. 그 결과 사망한 걸로 추정되는 야생동물의 수가 약 10억 마리, 그 다음에 부산까지 합치면 30억 마리 음. 정도가 영향을 받은 걸로 이제 과학자들이 추정을 했었죠. 정말 막대한 피해가 발생했었는데, 뭐 여전히 호주도 기변화의 피해로부터 지속적으로 더큰 피해를 받고 있어서 참 안타까운 부분이 있는 것 같습니다. 근데 이제 최근에, 어, 호주에서 좀 정책적인 변화가 긍정적으로 어, 생기는 것 같아서 그나마 다행이라는 생각이 좀 들기도 하고요
1: 음, 그래서 이게 좀 부럽다기보다는 호주에는 10억 마리 죽었다라는 걸 추정이라도 하는데 뭐 우리나라는... 산불라고 막 해도 얼마나 동물들이 사라지는지
0: 알 수가 없습니까 네, 지난번 울진산불 삼척 때 사실 이런 생태계에 네. 대한 피해라든가 네. 동물에 대한 피해 같은 거는 언급이 거의 안 되니까 네. 그런 차이도 있네요 예. 네.
1: 호주 얘기를 안할 수가 없는데 요즘 호주에 좀 변화가 있다면서요
2: 네 호주가 사실 앞서 이야기 나눴던 것처럼 뚜렷한 기후위기 대응 정책이 없어서 사실 국제사회 비판을 많이 받아왔거든요 그렇죠
1: 우리의 든든한 친구였는데 대한민국의 예.
2: 어깨를 나란히 하는 친구였죠 예, 예, 예. 근데 올해 5월 달에 어, 호주에서 큰 선거가 있었습니다. 총리를 새로 뽑았고 어. 노동당의 앤서니 알바니즈라는 총리가 새로 선출이 됐어요.
1: 스콧 모리슨 총리 그 우리 방송에도 몇번좀 언급해
2: 줬는데 집에 갔나요? 네. 집에 그 가셨고. 팩이
1: 있던 분이었는데 그 산불 날때 하와이 아, 후하고 아주 보통 분이 아니었는데 집에 가셨군요. 네.
2: 네. 그래서 이 새로 뽑힌 총리가 지난 7월에 음. 새 정부의 에너지 재생에너지 정책을 담은 파워링 오스트레일리아라는 정책을 발표를 했어요. 네. 기존에 호주가 2030년 국가 온실가스 감축 목표를 2005년 대비 26%, 27% 수준으로 발표를 했었는데 이번 정부에서는 그 목표를 43%로 대 상향 조정했습니다.
1: 아, 이 정도면 뭐 다울쌤이 보실 때는 어떻습니까? NDC 뭐 이런 거
0: 많이 보시요가 어, 2030년 43% 감축이라고 하면 2005년 대비해서 네. 일단 전 세계적으로 봤을 때 지금 감축을 많이 하는 국가에 포함될 수 있을 정도의 수치죠. 그데 음. 호주가 아까도 저희 인적쌤이 반업법으로 말씀하셨지만 그동안에 네. 기후위기 대응을 제대로 하고 있지 않던 국가들 중에 대표적인 악당 국가로 욕먹던 국가들이 이제 호주, 뭐 사우디아라비아, 뭐 한국 이렇, 이랬었는데.
1: 그까뭐 그러니까 이제 또 방송 듣는 뭐 오해하실 수 있으니까 이3대 악당 하, 했던 게 이제
0: 감축량을 진짜 적게 발표한 국가들 말하는 거죠. 그러니까 네. 실제 온실가스 배출도 높으면서 동시에 네. 이제 줄이려는 노력을 상대적으로 자기 책임에 비해서 많이 하고 있지 않던 음. 국가들을 이제 악당으로 지정을 했던 거죠. 음. 그런데 호주는 우리 그 우리나라 같은 경우는1인당 배출량이 선진국 중에서 거의 다섯 번째로 높거든요. 근데 호주가 거의 첫 번째 거예요. 음. 그러니까 OECD 국가들 중에서 1인당 배출량이 호주가 진짜 높은 편이죠. 음. 그래서 그만큼 기후 위기에 책임이 많은 국가였는데 그 동안의 노력은 별로 많이 하고 있지 않다가 이번에 이제 새로운 정부가 들어서면서 아 43% 정도를 감축하겠다고 발표한 거는 기존 목표에 더해서 이제 19% 정도를 늘린 거거든요. 음. 그러니까 상당히 야심찬 목표라고 할수 있고 이제 이 목표를 뒷받침할 수 있는 제도적인 어 뒷받침들이 좀 돼야 될것 같습니다. 음. 참고로 호주의 새로운 정부가 온실가스 배출 비율이 높은 사업장에 대해서 기존의 연간 탄소 배출 허용량이었던 10만 톤을 5만 톤 절반으로 규제할 를 계획이라고요. 그그 말은 이제 기업들이 배출할 수 있는 배출량에 대한 제한치를 확 맞춰버리는 거죠. 그만큼 더 야심찬 감축을 하겠다는
2: 정책으로 보이고요.
1: 음. 진짜 이제 대대적인 게 재생에너지 전력 비율 82%까지 높인다는 건데 꿈의 숫자 아닙니까 이게?
2: 그렇죠. 지금 호주가 원래 2021년으로 21년 기준. 신재생에너지 발전 비중이 29% 정도 됐거든요. 이거 저 이거 보고 충격 먹었어요. 각하기로 높아서. 그렇죠. 네. 우리나라에 네. 예. OECD,
0: OECD 평균이 이미 30% 넘었거든요.
2: 우리나라에 비해서 너무 높아가지요 네, 네. 어. 같은 악당이지만 조금 네. 달라. 악당 아니었네. 아일랜드군데. <웃음> <알겠는데. 웃음> 그래서 29%인데 2030년까지 82%로 늘리겠다는 건 거의 네. 2.8배를 늘리겠다는 거예요. 지금 호주 전역에 설치되어 있는 이 전력망이 상당히 노후화되어 있다고 해요. 그래서 재생에너지 보급이 확산이 어려운데 이거를 음. 개선하기 위해서 새 정부가 200억 호주 달러 우리나라 돈으로 하면 18조 원이 넘습니다 재정을 투입해서 2030년까지 82%를 달성하겠다 그리고 국가전력시장 이 시장 내에서 대규모 재생에너지 전력을 수용할 수 있도록 시스템을 새롭게 바꿔나가겠다 이런 계획을 야심차게 내세웠습니다
1: 물론 또 이런 얘기를 들으시는 분들 중에서 호주 땅이 얼마나 큰줄 아냐 음. 그런 얘기를 하시겠지만 또 호주의 그 넓은 땅에 사실은 또 3천만 명 정도밖에 안산대요 그러니까 그런 전력 소비는 우리보다 더 적을 수도 음. 있는데 제가 뭐 통계 보지 않았지만 그래도 이렇게 한다는 거잖아요.
0: 네, 뭐 자연적인 조건이 한국보다 조금 더 재생에너지하기에 좋은 건 분명하겠지만 음. 뭐 그럼에도 불구하고 전 세계에 우리처럼 조건이 안 좋은 국가들도 지금 다 열심히 하고 있으니까요. 음. 한국은 지금 7%밖에 되지 않는 재생에너지 비중으로 거의 OECD 사실상 꼴찌를 하고 있어서 이런 호주의 이런 변화들은 분명히 우리한테 주는 시사점들이 있죠 음. 지금 윤석열 정부 같은 경우에 현재 어 6, 7%에 불과한 재생에너지 발전 비중을 원래 문재인 정부는 2030년까지 거의 30% 정도로 높이기로 어 계획을 세워놨었는데 그쵸. 새로운 윤석열 정부에서 이 비중을 30%가 아니라 한 20% 초반대 정도로 조정을 할것 같아서 네. 오히려 기존에 미흡했던 목표를 더 낮추는 음. 방식으로 지금 하려고 하고 있죠 음. 그래서 참 답답한 상황이고요. 네. 근데 정말로 지금 최근에 이제 지지율이 나눠지면서 그래도 음. 탈원전 정책 폐기했다 뭐 이런 것도 성과로 또 발표하고 그러던데 음. 자꾸 이렇게 에너지 문제를 이념적으로 만드는 정부가 어느 정부인지 모르겠어요. 그래서 네. 사실 재생에너지 문제는 원전을 더 하느냐 마느냐와 또 별개로 음. 물론 연관도 되어 있지만 별개로 재생에너지를 늘리지 않으면 정말 기후위기 대응도 안 되고 그쵸. 우리나라 산업의 경쟁력도 지킬 수 없는 상황이어서 음. 이런 부분들을 좀 새로운 정부에서 좀 깨닫는데 오랜 시간이 걸리지 않았으면 하는 바람입니다.
1: 재생에너지 비율을 높여야 탄소 배출도 좀 줄일 수 있고 그렇죠. 이런 이상기후에서 좀 벗어날 수가 있는 건데 이게 다가 아니라면서요 호주가 준비한 정책이 이, 이 친구가 갑자기 왜 이러죠 호주가
2: 네. 아무튼 어, 네. 네. 호주가 뭐 아무래도 노동당이 집권을 했고 음. 조금은 더이 녹색당에서도 노동당의 정책을 서포트하고 있는 상황이고 해서요 또 갈수록 심해지는 기후이기 때문에 또 이런 정책들이 또 지지를 받는 게 아닐까 싶습니다 음. 말씀드렸던 앞에 정책들 이외에 또 추가적인 정책이 또 뭐가 있는지 살펴보면요 호주는 그그 땅덩어리가 넓기 때문에 대부분 주택에서 거주를 하고 주택에 루프탑이 많이 설치가 되어 있다고 해요 그 태양광 뭐라고 해야 죠 그러니까 지붕... 지붕에다가 태양광을 네. 설치하는 네. 거죠? 네. 네. 많이 설치되어 있는데 사실 주택에 사는 인구 35% 이상은 주택을 임대하거나 또는 주위 환경으로 인해서 태양광 패널 설치가 어려운 상황이라고 다 합니다.
1: 전셋집에 좀 설치하면 눈치을수 그렇죠.
2: 있으니까. 아무래도 음. 어디나 똑같은 것 같아요. 네. 사람 사는 거는. 네. 그래서 이제이 문제를 해결하기 위해서 새 정부가 1억 호주 달러, 우리나라 돈으로 한 900억 원 정도인데요. 이 재정을 투입해가지고 공유 태양광 제도를 도입할 예정이라고 합니다. 음. 그래서 호주 전역에 80개가 넘는 태양광 은행을 설치하고 지역사회 구성원들이 이 소유하고 있는 주택이나 토지에 설치한 태양광 패널로부터 여기서 이제 어 재생에너지 지분을 같이 나눠서 사게 되는 거죠. 음. 그러면 내가 태양광 패널을 별도로 설치하지 않아도 이웃 가정에서 일부 재생에너지를 구입해가지고 쓸수 있는 거니까 음. 어 상당히 좀 신선한 제도인 것 같고 또 음. 저소득층들이 살고 있는 이런 지역에도 태양광 발전 설비를 보급를 촉진하는 이런 제도도 운영할 예정이라고 합니다. 근데 이런 거를 하려면
1: 이런 일을 하는 사람이 있어야 될것 같아요. 태양광 설치하고 하는 사람도 있을 텐데, 뭐, 좀 일자리도 좀 생길 것 같아요. 어떻습니까, 다우씨?
0: 네, 산업이 발전하려면 당연히 음. 그 분야의 인력들도 또 양성이 돼야 되니까, 음. 호주 세정무가 이제 한 1만 명 정도의 신에너지 분야의 인력도 양성할 계획이라고 하고요. 이를 위해서 이제 한 1억 호주 달러를 투자를 해서 직업기술훈련기관을 통해서 관련 기술교육을 받는 사람들을 길러낼 예정이라고 합니다. 음. 그래서 태양광 설비라든가 또 유지보수 관리, 그다음에 대형 재생에너지 발전소 설비라든가 그린수소 생산하는 설비를 이제 다룰 수 있는 인력들을 음. 이제 어, 양성을 하게 되는 거죠 음. 지금 또
1: 호주 같은 경우는 이렇게 정권이 바뀌어 가지고 재생가능에너지에 대한 정책이 좀더 적극적으로 바뀌었는데 미국 어떻습니까 약간 지금 바이든 대통령의 약간 그 지지율도 좀 그렇고 바이든 대통령 그린 뉴딜 많이 얘기했었는데 어떻게 한다고 하는지 좀 많이 궁금합니다
2: 네, 지금 그렇지 않아도 미국이 이 소식으로 되게 핫하거든요 네. 어, 8월 7일입니다 저희 방송의 기준으로 이틀 전인데 네. 미국 상원에서 기후변화 대응을 위한 막대한 투자와 부자 증세 내용을 담은 네. 이른바 인플레이션 감축 법안을 가결 처리했어요 어, 제목이 신기하네요 네, 인플레이션 네. 감축 법안 네. 딱 이것만 놓고 보면 은 기후 네. 전혀 상관없어 보이잖아요 네. 근데 이 법안 안에는 기후대응을 위해서 2030년까지 3,690억 달러 우리나라 돈으로 한 480조 원이 정도의 재정을 투입을 한다는 내용이 포함돼 있어요. 음. 그래서 좀 구체적으로 보면 공공토지 내에 화석연료 사용과 관련해서 사용료를 인상한다거나 음. 온실가스 배출에 따른 부담을 증대시키는 것 이런 것들을 비롯해서 전기차 구매, 신재생에너지 개발자에게 세제 책을 강화하는 것처럼 이런 다양한 친환경 정책들이 추진될 예정입니다. 호주랑 좀돈 따위가 다르긴 하네요.
1: 그렇죠. 미국이, 미국이 돈 따위가 다른데 이게 통과가 되면은 좀 진짜 이 미국이 지금 온실가스 배출량이 일인당 온실가스 배출량이 제일 높은 나라죠?
0: 어, 아까 말씀드린 네. 대로 거의 뭐 호주보다는 낮지만 네. 호주, 미국, 캐나다, 뭐 룩셈부르고 이런 음. 국가들이 음. 1인당 배출량이 제일 높은 나라죠. 그리고 음. 미국은 역대 배출량에서도 1위 음. 현재 연간 배출량에서도 중국 다음으로 2위죠. 아... 어. 음.
1: 이거 법안이 좀 통과되면 그래도 좀 감축이 될 것으로 예상하시는지? 예상하시,
0: 네, 인터쌤 이야기한 대로 481조 원이면 거의 우리나라 1년 예산이거든요. 어. 우리나라 1년 예산이 한 500조 원좀 넘으니까.
1: 1년 예산은 그냥 법안 하나에. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 이법 물론 이게 단년도 예산은 아닐 거고 여러 해에 걸친 투자를 하겠다는 걸 텐데 이번 인플레이션 법안 통과로 감축 법안 통과로 인해서 미국의 이제 온실가스 배출량 감축이 2030년에 2005년 대비해서 30일에서 한 44% 정도로 줄일 수 있을 정도로 속도가 많이 붙을 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 그래서 현재 정책대로 라면 원래 미국의 온실가스 배출량이 2030년에 2005년 대비해서 24에서 한 35% 정도 줄일 거라고 예측되고 있었거든요. 음. 근데 이번 법안으로 인해서 그게 이제 30일에서 44%까지 늘어나는 거죠. 어. 근데
1: 이게 왜 이름이 약간 뭐 그린 뭐 이런 법안 할 수도 있는데. 인플레이션 감축법안이라고 그렇게 했어요.
0: 여러 가지 이제 바이든 정부가 또그 야당과의 정치적인 협상을 하는 과정에서 이제 발생된 건데요. 법안이 음. 애초에 바이든 대통령이 발의했을 때는 광범위한 사회 안전망 확보를 위해서 다시 더 좋은 사회를 만들자. 영어로는 음. 이제 빌드백 better. 그 코로나 이후에 다시 음. 재건을 해야 되는데 좋은 방향으로 재건을 하자. 그래서 BBB 빌백 빌드백 better라는 아. 이름으로 추진하던 법이었는데 에. 이 법에 대해서도 이제 민주당 내에서도 이제 보수 세력들 같은 경우에는 과연 이 기후변화 쪽에다가 이렇게 예산을 투입하는 게 맞느냐라는 어, 의구심도 좀 있어서 그런 민주당 내 보수 세력의 지지도 얻으면서 그 다음에 내용을 좀 일부 축소하고 지금 또 워낙 전 세계가 인플레이션으로 지금 고통을 받고 있기 때문에 국민들께 좀더 다가갈 수 있는 그 명칭으로 인플레이션 감축법으로 이름을 바꾸었고요. 그래서 이제 앞에 연호쌤이 이야기한 대로 이 법안 안에는 기후변화 내용뿐만 아니라 약값을 낮추는 부분, 음. 그 다음에 이제 대기업의 법인세를, 우리나라 정부는 법인세를 깎아주고 있는데, 미국에서는 대기업의 네. 법인세를 높이는 것도 이제 포함되어 있죠. 그래서 민주당이 이러한 내용을 담은 법안이 연방 적자를 약 3천억 달러 이상 줄일 것이라고 주장하고 있고요. 네. 그리고 투입되는 예산만큼 미국 가정의 비용이 줄어들기 때문에, 그니까 미국 가정에서 그만큼 비용을 덜 써도 되는 거죠. 음. 그래서 재정적자 역시 감소해서 어 미국의 인플레이션을 완화하는데 좀 도움이 될 거라는 논리로 이제 인플레이션 감축법이나 이런 을 붙이게 된 거죠.
1: 그 미국 민주당이 좀 승부수를 던진 것 같아요. 선거도 있고 그죠그렇 음. 법안이 통과되면 또 이제 재생에너지 투모 투자가 많이 기대가 될 건데 또 우리나라 기업도 많이 참여할 수 있을 것 같고요. 네
0: 맞습니다. 미국은 애초에도 재생에너지에 대해서 세액 공제 같은 걸 많이 해주면서 투자를 좀 활발히 이끌어왔었는데 이번에 법안 통과로 인해서 이제 하원에서 법안 처리하고 서명하고. 공포를 위해서 바이든 대통령에게 보내지면 법안이 이제 완전히 마무리가 되거든요. 그러면 이제 480조 우리나라 거의 1년 예산에 가까운 자금이 기후 위기 대응에 전폭적으로 투입이 되는 거니까 자연스럽게 기후 위기 대응에 있어서 핵심이라고 할수 있는 재생 에너지 산업의 확대가 이루어질 것이라는 것이 이제 당연한 예측이고요. 음. 뭐그 예측을 보여 줄수 있는 것들은 관련 산업들의 지금 주가가 벌써부터 이제 오르고 있고 앞으로 이제 풍력이나 태양광, 전기차, 뭐 수소 등 그동안 미국 정부가 추진을 하고 했던 재생 산업이 화랑기를 그 맞을 가능성이 크고요. 우리나라 기업들도 관련된 투자를 할수 있는 기회가 생기겠죠. 음,
1: 지금 미국에서 또 기후변화 관련한 비상사태 선언을 한다 뭐 이런 얘기인데 이건
2: 어떻습니까? 네, 사실 이번 법안이 통과되지 않을 거를 대비해서 그 바이든 미국 대통령이 기후변화 대응을 위한 국가 비상사태 선포하는 방안까지 고려를 하고 있었어요. 이 법안이 통과되지 않을 거를 혹시나 싶어서. 그래서 지난달에 캐리 특사가 BBC와 인터뷰하면서 대통령이 기후변화에 대응하기 위해서 행정명령을 포함해 가용 가능한 모든 도구를 사용할 준비가 됐다. 이런 얘기를 했거든요. 이 비상사태를 선포한다는 것은 미국 헌법에 명시된 대통령의 고유 권한이에요. 그래서 천재지변이라든지 전쟁, 이런 국가적 비상시에 정부가 신속하게 대체해야 할 필요성이 있을 때, 이거를 이제 발동을 할 수가 있는 거죠. 음. 이 비상사태를 선포하면, 어, 행정명령 등 대통령 권한만으로도 관련 예산을 사실 조달을 할 수가 있어요. 그래서 그 예산으로 재생에너지 확대를, 어, 하는데 더 돈을 쓰거나, 혹은 원유나 천연가스 시출을 차단할 이 법적 근거로 활용을 할 수가 있, 있다는 그런 관측까지 나왔었거든요. 음. 실제로 이 비상사태를 선포할 그 생각이었는지 혹은 뭐 정치적인 압박용이었는지는 모르겠지만 그만큼 이 바이든 대통령은 어떻게든 이 기후위기 대응을 위한 배수진을 친게 아니었을까 그렇게 조금 생각이 됩니다. 그런데 지지율이 약간 좀 고민이 많이 되는 분인 것 음. 같아요. 네.
1: 저희 또한번그 우리나라랑 좀 에너지 관련 얘기할 때 많이 나오는 나라죠. 그래도 그 나라는 그 에너지를 많이 쓴다더라. 프랑스, 프랑스 궁금한데 프랑스가 이제 원자력 발전 많이 쓰기로 유명하고 저희랑 또 원자력 발전 수주 관련해서 많이 경쟁을 하는 국가잖아요.
2: 또 프랑스는 좀 어떻게 되고 있습니까? 지금 프랑스 역시 마찬가지로 어. 에너지 대란을 겪고 있습니다. 음. 냉방 수요가 이게 폭등하면서 전력 수급에 차질이 발생을 한 건데요. 어, 프랑스는 전력 수급의 70%를 원전을 활용하고 있어요. 음. 근데 문제는 어, 이 부분이 재밌는 부분인데요. 폭염으로 이 수온이 상승하면서 네. 이 강물을 프랑스는 냉각수로 활용을 하고 있다라고요. 네. 그래서 원전 효율이 이제 어, 강물의 수온이 올라가면서 원전 효율이 떨어지고 음. 전력 수요를 감당하기 어려운 수준까지 지금 치솟고 있다고 합니다.
1: 이게 좀또 이제 다울쌤한테안 물어볼 수가 없는데. 원전 관련해서 또 활동을 많이 하셨는데. 이게 이해가 안 되거든요. 이게 또 냉각 못 한다고 이게 효율이 뚝 떨어지고 이랬으면 이게 어떻게 되는
0: 겁니까? 기본적으로 원전은 이제 핵분열을 이용해서 네. 그 핵분열에서 나오는 열을 이용해서 물을 끓여서 증기를 만들어서 그걸로 증기터빈을 돌리는 구조인데요. 네. 그러다 보면은 원전에서 두 가지가 절대 끊기면 안 되는데 네. 하나가 이제 전기고 하나가 이제 물입니다. 음. 물은 핵분열이 일어나는 원자로를 24시간 365일 식혀줘야 되니까 물이 필요한 거고 네. 그 물을 공급하기 위해서 펌프고를 돌려야 되니까 펌프를 돌리기 위해서 전기가 필요하겠죠. 음. 그 전기랑 물이 두 개가 끊기면 끊기면 안 되는데 이물 같은 경우는 어 이제 해안가에 있는 경우에는 바닷물을 이용하고요. 음. 프랑스처럼 이제 강 인근에다가 원전을 지은 경우에는 강물을 이용해서 이제 원전을 식히게 되죠. 근데 이제 강물의 수온이 폭염으로 오르게 되면 어 원전을 식히는데 필요한 온도를 맞출 수가 없잖아요. 음. 그러다 보니까 원전을 식히는데 온도 온도를 제대로 식힐 수가 없고 그럼 원전 효율이 떨어지고 냉각도 제대로 할수 없는 상황이 되면 은 당연히 원전을 멈추는 상황까지 가겠죠. 어. 그래서 이렇게 강 주변에 위치한 원전들에게는 기후변화로 인해서 이러한 문제점도 발생한다고 볼수 있고요. 우리나라 같은 경우에는 강 인근에 원전이 위치해 있진 않고 바다 인근에 있기 때문에 아무래도 바닷물은 폭염 상황이라도 쉽게 따뜻해지지 않잖아요. 그러니까 이런 문제로부터는 조금 더 자유롭긴 하지만 우리나라도 이제 홍수 피해라든가 원전이 침수돼서 멈춘 적도 있고 그다음에 음. 태풍이 와서 원전 여러 개가 어, 또 멈춘 적도 있어서 음. 앞으로 기후변화가 심각해지면 질수록 원전도 그로부터 자유롭지가 않아서 기후위기에 대응하는 데 있어서 적, 그 효과적인 해결책이라고 볼 수가 없죠. 음. 그럼
1: 프랑스에서는 뭐 재생가능 에너지를 뭐 늘린답니까? 뭐 정부가 어떻게 좀 대응하려고 하나요?
2: 프랑스 정부나 파리시에서는 문을 열어둔 채 에어컨을 켜두는 상점에 벌금을 지금 부과하고 나섰습니다. 음. 벌금이 한 10만 원 정도 되는데 이 밖에도 어 2년 내 프랑스 전력 소비량의 10% 절감을 목표로 하는 절전 정책을 발표를 했어요 아... 그래서 일반 소매점이 영업 종료 직후에 간판을 꺼야, 되, 꺼야 되거나 <웃음> 혹은 네. 공공시설의 적정 실내 온도를 지정하고 철도나 고, 공항을 제외하고는 오전 1시에서 6시 사이에 전광판 광고를 금지하는 등 조치가 시행될 예정이라고 해요 이게 대,
0: 대부분의 그 선진국들이 사실 전체 전력 수요를 점점 줄이는 방향으로 가고 있거든요. 네, 우리나라 같은 경우에는 지금 여전히 전력 수요가 매년 늘고 있어서 네. 이런 부분이 문제고 프랑스에서 하는 것처럼 에너지 절약이라든가 에너지 효율 관련된 정책들도 많이 나와줘야 되는데 이 부분에서 좀 부족한 면이 있는 것 같고요. 이번 새 정부가 뭐 지금 에너지 정책 방향을 제대로 못 잡고 있긴 하지만 그나마 다행인 거는 새로 부임한 이창향 산업통상자원부 장관이 지금 에너지 효율을 더 신경 쓰겠다고 발표를 한 상황이어서 음. 실제 그런 변화로 이어질지는 두고 봐야겠지만 에너지 효율에 있어서는 조금 더 챙기는 모습을 보여주기를 좀 기대를 하고 있습니다. 그래서 네. 우리나라 같은 경우도 사실 가게 같은 데서 문 열어놓고 명동 같은 데 가면 은 에어컨을 빵빵 틀어놓는 경우가 많잖아요. 네. 그러니까 이런 부분들도 당연히 이제 제한이 제 들어가야 되고요. 뿐만 아니라 사실 우리나라에서는 산업용 전기가 너무나 많이 쓰이고 있기 때문에 네. 이런 가게나 어 가정에서도 전력 사용을 줄이려는 노력이 있어야겠지만 가장 우선적인 것은 기업들, 특히나 소수의 전력 다소비 기업들부터 전력 소비를 좀 줄이고 효율을 높이려는 노력을 하는 것이 중요할 것 같습니다.
1: 네, 그럼 우리 정부는 좀 어떻게 하면 좋을지 이제 전하는 말씀 듣고 마무리할 수 있도록 하겠습니다.
2: 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다. 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다.
1: 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요. 오늘 좀 오랜만에 좀 각국 한번 싹 여행 갔다 왔는데 어땠어요? 좀 한국 정치권에도 좀 해야 될 얘기가 많을 것 같은데
2: 지금까지 우리나라에서 이 재생에너지 시설에 대해서 좀 약간 원전과의 싸움을 부추기는
1: 그러니까 음.
2: 좀 대립되는 에너지원으로 생각하는 경향이 아직까지도 남아있는 음. 것 같아요 사실 다른 나라 사례들에서도 볼수 있는 것처럼 지금 빠르게 재생에너지를 늘리지 못하고 있는 안타까운 현실인 것 같고 우리가 음. 이제 이거는 사실 이념이 아니라 국가필수시설로 조금 생각을 해야 되지 않을까? 그렇죠. 관련된 모든 제도들도 다 정비하고 가능한 우리가 할수 있는 모든 노력을 기울여서 다 최대한 빨리 이걸 확충할 필요가 있을 것 같은데 그렇지 않으면 매년이 계속되는 피해가 더 심각해질 테니까요. 그래서 좀 하루빨리 정부가 나서서 이런 부분들을 확충을 했으면 좋겠고 기업들도 더 이상 그만 눈치 보고 조금 나서서 빠르게 조금 앞장서 가지고 정부한테 요구를 할때 정부도 조금 움직일 수 있지 않을까 싶어서 기업과 정부 빠른 대응이 필요하다고 오늘 조금 방송을 하면서 느꼈습니다
1: 네.
0: 다올쌤은 어떠셨습니까 네. 네 어제 친구랑 이야기를 하다가 친구가 그러더라고요 이제 얼마 전에 이제 아이가 태어났거든요 네. 그래서 이제 아이가 태어나니까 자기도 이제 이런 제이 기후변화 문제가 남일 같지가 않다고 그런 얘기를 했는데 제가 그 친구한테 그랬어요. 아이 문제가 아니라 우리 세대부터 지금 문제다. 기후변화 문제가 지금 미래 세대만의 문제가 아니라 어제 오늘 지금 물난리 상황봤 받지 않습니까? 이 기후변화로 인한 문제가 미래 세대의 문제가 아니라 지금 우리 세대의 문제거든요. 그래서 앞으로 상황은 더 악화될 거고 더 최악의 상황으로 가는 거를 막을 수 있는 옵션이 우리에게 주어져 있기 때문에 정말 위기 상황이고 그렇기 때문에 전방위적인 이런 변화가 필요하고요. 음. 가장 첫 번째는 에너지를 절약하는 거고 그다음에 효율적으로 쓰는 거고 그럼에도 불구하고 우리가 산업사회에서 에너지를 안 쓰면서 할 수는 없는데 그 에너지를 재생에너지로 공급하는 것이 석탄이나 석유, 천연가스와 같은 화석연료가 아니라 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지 공급하는 것이 우리가 해야 되는 첫 번째 변화고요. 음. 그뿐만 아니라 앞으로도 우리 앞에 놓여진 엄청난 그런 문제들이 남아있지만 기후위기에 대해서 더 빠르게 대처하는 것만이 결국은 피해를 더 줄이고 우리가 그나마 기후위기 안에서 생존하는 법을 배울 수 있는 길로 나아가는 방법이지 않을까 생각합니다. 그래서 이번 비를 통해서도 좀 다시 한번 한국사회에서 기후위기의 심각성을 좀 깨닫는 계기로 이번 폭우가 좀 그런 계기가 되었으면 하는 바람이 있습니다.
1: 그래서 혹시 그 친구분이? 알겠다 친구야 그린피스 후원을 시작할게 요뭐 그런 식으로 <웃음> <웃음> 아자하그
0: 얘기는 했어요 그 이거는 뭐 방송에 담길지 모르겠지만 그 네. 친구가 우리나라 넘버원 마케팅 기업에 있는 친구거든요 아, 진짜? 그꽤 인정받는 네. 친구여서 제가 네. 이런 기후운동에도 그런 네. 전문성이 필요하다 그러니까 네. 조만간 그린피스로 와서 같이 하자 랬는데그 친구가 한 20년 정도 돈 벌고 나서 어. 오겠다 그래서 제가 그때쯤은 우리가 필요 없다 그랬어요. <웃음> <웃음>
1: 가, 감
0: 좋을 때는 와야지 20년 뒤면 거의 은퇴할 시점인데 아, 이미 세상은 기후위기로 망해있을 거고 그래서 네. 벌, 제가 벌, 올 거면 벌겠다. 빨리 와라 그랬습니다. 네.
1: 또 그린 워싱만 안 해줘도 참 고마울 것 같습니다 마케팅네 오늘 또 방송 너무 잘 들었고 저는 또 지금 정부가 여러모로 돌파구가 필요한데 이념적으로 가지 말고 큰 디렉션을 갖고 큰 시도를 한번 해보면 좋을 것 같습니다. 재생가능 에너지 학대라는 거는 시대적 소명이기 때문에 좀 전향적인 방향이 있었으면 좋겠고요. 오늘 또 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분 연호쌤, 다올쌤
2: 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.